0: E é isso aí pessoal, mais uma vez aqui, mais um podcast no Você Que Diz Hoje de novo a gente tá aqui com um cara que é Ferrari Mais uma Ferrari, né? F50 F50? <risos> pois é, ou é um Porsche Boxster, uma Ferrari É um cara especial, né? Falar a verdade ele mestre em psicologia forense pela Universidade Tuiti do Paraná, especialista em advocacia criminal pela Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro, bacharel em direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Atualmente é coordenador adjunto do curso de direito da Universidade Tuto. Por acaso, é o meu professor na área de direito, olha, começou privilegiado, nós, né? Nós é somos. Onde também é professor de direito penal. Membro do Conselho Penitenciário do, do Paraná. É isso, tá certo?
1: Por verdade, eu preciso é. atualizar. É, cara, tá, cara, tá tudo errado? <risos> tá tudo errado. Tirar, Olha, isso aqui
0: tá no seu lado senso. Preciso tirar ele, é. preciso atualizar <risos> meu lado. Isso então. aqui tá no lado então sim, pode, pode
2: ler uma parte e gente, é muita coisa, eu vou passar a
0: bola é, pra ele. Não, então, sabe o que nós vamos fazer? Nós não vamos cortar. Vamos deixar a bola pra ele. Você que diz. Muito obrigado pela, por comparecer, muito obrigado pela presença, professor Murilo advogado, criminalista. O escritório também é o mesmo não? O Pereira escritório Jorge. Pereira Jorge Zagonel, é isso? Isso mesmo. É, então, tá... A gente vai deixar isso Zagonel aqui, cara. A gente vai deixar porque ficou engraçado. O pessoal vai falar <risos> assim, pô, o cara tá perdido lá. Não, na verdade é que ele é mais coisa do que isso. Eu vou passar
1: para é ele. É muita coisa. Não Se apresente no aqui, professor Dr. Murilo Jorge. Muito obrigado. Obrigado vocês pelo convite. Né? Na verdade... Satisfação. É... Deixei o Conselho Penitenciário há alguns meses, também a, a coordenação da, do curso de Direito da TUIUTI, né? não estou mais lá. Hoje é a professora Gabriela, coordenadora. É coordenadora. Junto. Hoje é a professora Gabriela Buzzi, coordenadora. Hum. Então, pertenço sim aos quadros da TUIUTI, com muito orgulho aí, desde 2008, já se vão aí 15 anos. Né? E, mas é isso aí, eu costumo, quando me perguntam aí o que é que eu faço, eu costumo dizer: sou professor e advogado. É, acho que isso me basta. E sou muito feliz por isso, adoro a docência e adoro muito a advocacia, em especial a advocacia criminal. Mas é mestre também
0: em psicologia. Sou mestre em psicologia, psicologia forense.
1: forense, isso, pela Universidade de tio do Paraná. E
2: Pesquisador nesse assunto também, né, professor?
1: Sou, já há algum tempo aí venho pesquisando, né? Ingressei no mestrado em psicologia forense em 2015 e desde então venho pesquisando bastante na área, especialmente é, na área do parricídio, né? Eu queria comentar isso, porque um, isso. uma
2: das coisas que quando eu conheci o professor soube desse livro seu e é incrível Filhos que Matam Pais não. poderia ser um programa já podcast, <risos> porque é um caso que a gente vê tanto, tão emblemático isso, tão atípico se, se eu estiver falando errado, o professor me corrija de forma nenhuma mas não, é, não, é, não podemos as, imaginar como aceitar um crime desse, o assalto podemos dizer, ah, assaltou, beleza ganhou na mão armada, beleza mas filhos que matam pais. Esse é um crime difícil de lidar e o professor ainda é mestre pesquisando isso, estudando é. essa questão e fez o livro, né? Parricídio, Filhos que
1: Matam interessante Pais. Interessante essa tua observação, Juliano. interessante porque, assim, essa é uma visão que as pessoas, via de regra, têm quando pensam no crime de parricídio. Mas é interessante observar como, nos casos reais, muitas vezes quando se estuda o fenômeno, por que que levou um sujeito a matar o próprio pai, a própria mãe, não raras às vezes, uhum. nós temos explicações para isso, para isso, melhor dizendo, que às vezes levam à absolvição do sujeito. Sim. Interessante observar. É. Então. É, o é fenômeno... porque quando eu
2: falo, o título assusta, né? Assusta. O filho matou o pai. Ninguém assusta. para para pensar qual foi a causa que levou um crime desse a acontecer, né? Assusta. Se o pai, não vamos dizer culpabilidade, que é o culpado, quem é o outro, mas o que ocasionou isso, é, se, o... é. se do pai ou do filho, né? Muita Nós doença.
1: trabalhamos com o contexto social. Né? Nós uhum. trabalhamos com o conceito é, daquilo que se espera da relação de filho e pai. Mas quando você tem um contexto familiar que leva a um evento extremo como esse, alguma coisa de errado aconteceu. Então é preciso olhar com cuidado Porque com se eu tenho uma situação Em que um filho chegar a ponto De atentar contra a vida Do próprio pai, da própria mãe É porque algo de muito errado aconteceu é, né? Algo de muito errado errada. aconteceu
2: E na sua carreira Você já defendeu um caso assim,
1: professor? Sim é, Não faz muito tempo é, Sustentamos aí a defesa Plenário do Júri Interior de Santa Catarina Tentado, né? Graças a Deus aí todos sobreviveram, mas uma situação de um filho que atirou fogo na residência do pai, da madrasta, irmã, todos dentro da residência, foi denunciado então por uma tentativa de cinco homicídios, é... e aí é interessante observar que a denúncia chega ao tribunal do júri com cinco tentativas de homicídio qualificadas, e o acusado sai do plenário absolvido pela tese da clemência. Uhum. Seja, o júri que analisou o caso, que entendeu a história de vida daquele jovem, entendeu que ele não merecia mais um castigo na vida. Né? Já tinha sido para lá de castigado ao longo da sua vida e o absolveu pela clemência. Ele foi a júri popular.
2: Foi a júri popular. Bom, mas já que entramos nesse assunto, porque popularmente falando, o cara tem dinheiro, contratou um bom escritório, mas não foi o caso pelo
1: pelo que o professor relata desse caso houve um mérito que levou à absolvição veja Júnior essa é uma questão essa é uma questão interessante né essa visão que as pessoas têm da advocacia criminal de que ela está sempre muito vinculada quem tem dinheiro
2: não vai preso, sempre se tem essa ideia é isso, né de essa, que
0: existe essa essa tese
2: né cultura de que... talvez é, cultura, tese... exato
0: talvez uma hum. concepção de que o dinheiro claro às vezes hum. A maior parte das vezes o dinheiro. Principalmente a maioria social hoje sem recursos. recursos,
2: fala isso. Se tem dinheiro, Mas nesse não
1: caso, não. É uma pena dizer, sabe, Jefferson, isso é uma realidade, infelizmente. Uhum. Né? Pessoas que não têm, às vezes, acesso, recurso a uma defesa né, sólida, a, a enfrentar, a, com todo o rigor que um processo penal precisa, às vezes as pessoas estão mais sujeitas a uma condenação. Por que eu digo isso? Porque no processo penal a luta é contra o Estado e é uma luta em glória. É difícil para um acusado conseguir montar, constituir uma defesa que se coloque contra todo o aparato do Estado. Né? O Ministério Público quando vem com uma acusação, o Ministério Público tem toda uma estrutura por trás para promover uma acusação. Uhum. Quando você vai fazer a defesa de um acusado, é muito mais difícil você concorrer com essa estrutura do Estado. É, mas o advogado criminalista, ele é, sobretudo, um apaixonado. Né? Então, o direito é importante, todos nós precisamos sobreviver, precisamos pagar as nossas contas, precisamos sustentar nossa família, mas o criminalista é um apaixonado pelo que faz. Então, isso às vezes fica no segundo plano e quando nós nos deparamos, como foi esse caso... Uhum. Né? com defesas que, que a gente precisa fazer. E aí o pagamento vem num segundo momento, vem né não deixa de vir, vem, Entendi. mas vem num segundo momento. O, o principal é você poder realizar a sua missão e chegar no final e dizer, o trabalho foi feito.
0: Nesse caso ele o fogo na casa e alguém morreu? Como é que ficou?
1: Não, todos conseguiram sobreviver. Não, né? Foi um momento de ira dele, no momento em que ele ateia fogo na casa, ele começa a gritar. É, inclusive ofendendo a família que estava ali dentro, enfim, isso fez com que eles acordassem, foi no começo da madrugada, uhum. acordam, todos conseguem sair, ninguém morre, né? graças a Deus ninguém morre. Por isso eram cinco tentativas de homicídio, nenhum homicídio consumado. Ele né? foi real, confesso, não negou a prática do fato, Sim. mas infelizmente uma história muito triste, história de uma pessoa que desde que nasceu, quando eu digo isso, é, não é força de expressão é porque era um recém-nascido já começou a sofrer os maus tratos ali no seio daquela família e o júri reconheceu isso e entendeu a razão pela qual ele chegou num fato extremo como aquele então uma hipótese em que só o júri absolve né porque você não tinha uma tese jurídica muito estampada para um caso como esse senão a clemência né? a compreensão da sociedade pelo que aconteceu e foi o que a... e nesse foi...
0: caso por que que ele foi elevado a júri popular é, necessariamente, é, é, pelo fato de não haver vítimas, uh, mesmo assim ele foi a júri popular. O que seria isso?
1: O, o A competência do, do júri popular é estabelecida na Constituição Federal para crimes dolosos contra a vida, certo. consumados ou tentados. Hum. né? Então, no crime tentado, você não tem a produção do resultado por uma circunstância que é alheia à vontade do indivíduo. Então o comportamento dele é idêntico no crime consumado e no crime tentado. Certo. O que muda é o resultado, que não pertence ao campo de ação do sujeito. Né? Então, mal comparando aqui, se eu pegar uma arma de fogo e desferir um disparo contra você, o meu comportamento é o mesmo se você vier a morrer ou não. Né? Porque o controle do resultado não está mais na minha mão. Eu fiz o que eu tinha e que fazer tinha para corrente. alcançar o resultado, né? Então, se o crime, se é considerado preliminarmente, é importante dizer, se há um juízo preliminar de que se está diante de um crime doloso contra a vida, um crime intencional contra a vida, a competência para julgar é do Tribunal do Júri. É interessante observar que a previsão constitucional está no artigo 5º da Constituição, sem querer ser muito técnico aqui, mas isso entrega para a competência do júri uma garantia para o indivíduo. O artigo 5 é o artigo que estabelece as garantias individuais. Cláusula né? Cláusula Petra, exatamente. Então só vai a júri popular aqueles crimes que, ou só deveria ir, né? aí é vai certo. ter uma discussão doutrinária, jurisprudencial a respeito, mas enfim, só deveria ir a júri popular aqueles crimes que, se julgados num juízo singular, o sujeito seria condenado. Mas em se tratando de um crime doloso contra a vida, é preciso entender as razões do indivíduo. Porque, por mais maluco que possa parecer o que eu vou dizer aqui, o homicídio, e aqui vou parafrasear o Nelson Hungria, né? o homicídio é o crime por excelência. O homicídio é o crime que qualquer um pode praticar. Porque as razões pela qual o sujeito pratica o homicídio são razões humanas. O indivíduo mata o outro por ódio, por vingança, por raiva, né? Veja, eu não estou tô, não tô passando a mão na cabeça para dizer Sim. que são motivos nobres, Sim. mas são todos motivos humanos. Né?
0: Então por que que todas as pessoas, não todas as pessoas, vão à júri popular? Uma vez, por exemplo, uma tentativa de homicídio, então necessariamente pela pela lei imposta deveria ir à júri popular, não é uhum. isso? Sim. Mas tem alguns agravantes que adicionam a necessidade do júri popular ou não? Ou todos perante a lei deveriam ir à júri popular quando atentam contra a vida do outro?
1: Todos vão. Todos vão. Todos vão. Você tem, no caso de júri popular, você tem uma fase preliminar do processo, onde se ouve a CCMU, aí se produz a prova, né? o juiz de formação da culpa. Se você chega na, nessa fase final do processo, o juiz entende que, sim, tem materialidade do crime, indícios suficientes da autoria, e se está diante de um crime contra a vida, doloso, importante dizer, culposo que não vai. Okay. Se for doloso, necessariamente o júri popular é o, é o caminho. Só o júri popular tem competência para julgar. E
0: na sua concepção, o júri popular é uma alternativa melhor ou, digamos, é uma alternativa mais humana para a realização, para o julgamento, para
1: definição da pena para o indivíduo? tribunal do júri é a manifestação mais democrática é. de justiça que se tem. É a sociedade julgando semelhantes. semelhante então é o um exercício máximo de cidadania quando eu penso que o quão importante é votar poder ser votado né é exercer a cidadania de uma maneira plena eu não consigo imaginar outra forma de exercer a cidadania mais plena do que julgando um semelhante então claro não se pode julgar pelo Tribunal do Júri todos os crimes não haveria estrutura para isso né então é, os demais crimes, aqueles que não são dolosos pela, contra a vida, são julgados pelo juiz de direito normal, regra normal mas, quando você tem um crime como esse não basta a regra do direito eu preciso entender o sentimento da sociedade em relação àquele fato como é que a sociedade enxerga e é por isso que o júri é tão apaixonante né? o direito é a prova sendo produzida no olhar do jurado a prova sendo produzida sob a análise criteriosa de sete jurados que são escolhidos entre cidadãos comuns, com as portas abertas do plenário, para que toda a sociedade possa participar. Então, o, o júri é, sem dúvida nenhuma, brilhante sobre todos os aspectos, necessário para que a gente possa exercer a cidadania de maneira plena.
0: Eu vou ainda insistir um pouquinho na pergunta. você ser um pouquinho do advogado de aula aqui. <risos>
1: Mesmo, às vezes, sabendo é já da resposta.
0: Mas o júri popular, na sua concepção, é uma maneira mais, é, digamos, assertiva. É, por que, que eu estou questionando isso? Porque, veja, nós tivemos um caso emblemático que foi o caso da Flor de Lis. Uhum. Né, onde ela pegou na forma, em vários aspectos e crimes a qual ela respondeu. E pegou uma pena até muito, muito salgada. Talvez, digamos, ainda parece que há recurso, a defesa... Já, inclusive, eu acho que protocolou, a, recentemente, a, a defesa dela protocolou recurso para anular o júri. É, mas, quando nós... Por que, que eu citei a Flor de Lis? Porque, é, recentemente, nós tivemos aí um, um, um documentário pela, feito pela Globo, e onde esse documentário trazia ali algumas informações. E, às vezes, as informações não condiz com a verdade ou a, a edição de um vídeo, Pode surtir muito efeito no júri, ou na, nos familiares ou nas pessoas. Minha pergunta é, se eu utilizo um tribunal do júri, é, que são pessoas comuns, essas pessoas é, seriam parciais, imparciais, é, como eu vou saber se essa pessoa não é parcial? Porque tribunal do júri não há recurso a não ser anulação do, do, do julgamento, é isso?
1: É, é...
2: E Tem muito tempo se passou, não, acho que, complementando... Essa influência pode, qualquer pessoa do jurado que participou, ter tido por meio da mídia, por meio da imprensa. Exatamente. Né? Porque ela por muito tempo ela se manteve com a imunidade parlamentar, então não pôde vir a julgamento. Passou a eleição, ela não se reelegeu, casa caiu, teve que encarar o cidadão comum, simples, e aí por isso ela foi para júri. É. é nesse sentido tua pergunta?
0: É, eu, 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 eu vejo mais pela imparcialidade, a necessidade uhum. de... Quando você está na frente de um juiz de primeiro grau, vamos imaginar um crime de estelionato. Você está na frente de um juiz de primeiro grau, ele avalia os documentos, avalia os fatos, colhe, faz oitiva de testemunhas, enfim, é todo um processo. E aí, caso haja necessidade de recorrer, você recorre para o desembargador, vai para uma segunda instância, enfim, tem, se, segue todo o rito. STJ, STF, enfim, se couber recurso. Uh, uh, no caso do Tribunal do Júri, fica limitado a essas pessoas que, de alguma maneira, em casos, por exemplo, não casos simples de pessoas é, é, que são desconhecidas, mas no caso de pessoas conhecidas, é, talvez a mídia ou a nossa a, a comunicação hoje ela atinja os objetivos de modificar o pensamento dessas pessoas. Cabe, claro, a defesa a tentar demonstrar isso nos autos uma maneira. Mas eu, por exemplo, assisti o documentário da Flor de Liz por isso que estou fazendo esse comentário do Tribunal do Júri, aonde hoje como estudante de Direito eu vejo alguns aspectos que estão mesmo errados no processo. Até alguns deles eu li a equipe que entrou com o recurso colocou e eu Achei interessante, porque eu realmente observei isso, até mesmo no documentário. Houve coisas que não for, foram colocadas no documentário. É, aspectos é, e acontecimentos que, na época, a mídia, a mídia televisionou e depois houve a necessidade de, de abafar essas informações. A minha questão é, será que isso não manifesta alguma a, a, a imparcialidade nas pessoas que... Que, que acabam assistindo que acompanharam o processo olha, Flor de Lis, ah, ela é culpada mesmo antes mesmo de conhecer os autos e conhecer a, 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 a real situação diante disso nós tivemos o Dias Toffoli se não me engano, eu vi um vídeo onde ele também manifestou que não, não era de acordo da, do, 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 júri, do júri popular, mas assim gostaria de saber, você que diz, você que diz. Uh, <risos> o que, que você pensa sobre isso sobre a imparcialidade <risos> ou parcialidade
1: Veja, é, quando nós falamos em Tribunal do Júri, essa é uma questão muito sensível. Né? O que acontece nos casos midiáticos? Uhum. Primeiro a gente tem que perceber que os casos midiáticos eles são uma parcela, representam uma parcela muito pequena uhum. é, de todos os casos que vão ao júri popular exatamente. diariamente no país inteiro. Não são né? todos, é exatamente. Não são todos. Segundo aspecto que a gente tem que observar, e, e você cita muito bem, Júnior, a questão, né, nós temos na figura do ministro Dias Toffoli uma pessoa que não gosta, já se manifestou mais de uma vez a respeito, ele não gosta do júri. Né, nós percebemos isso, talvez, na, na sua origem, né, não, não encontramos nele uma, uma figura de pessoa ligada ao tribunal do júri, nunca militou na advocacia criminal, uhum. especialmente voltada no tribunal do júri. Mas esse é um desafio que precisa se encontrar, mas nós não podemos esque esquecer que o juiz de direito, ele também é suscetível às influências da mídia. Ele também é um ser humano. E aí ele também vai ser impactado pelo jornal, ele vai ser impactado pelo documentário, ele vai ser impactado pela rede social. É ele verdade.
2: Vai ser, né? É impossível dizer que não, né? Por mais que ele venha a ser imparcial, humano, né? muito técnico, por ser juiz, experiente, com todo o seu conhecimento, mas é ser humano. Uhum.
1: E aí nós podemos dar... Né, A depender da religião
2: dele, do que ele acredita, já pode influenciar bastante. É um ser humano,
1: um ser humano como outro qualquer. Né? Então veja, quando nós vamos para o tribunal do júri, nós não temos um juiz. Nós temos sete juízes leigos, é verdade, mas nós temos sete. E o veredito vai se dar com base na maioria deles. Né? Então só por aí você já tem uma garantia maior também. Então... Né? É claro que aquilo que nós chamamos hoje de originalidade cognitiva no plenário do júri ela é muito importante. O ideal é que o jurado chegue sem conhecer nada, que ele tome contato com a prova no dia dos fatos. Agora, nós temos um outro princípio importantíssimo, um princípio democrático importantíssimo, que é a liberdade de informação. Então, nesses crimes que geram repercussão, é impossível fugir disso. Sim. Eu sempre vou ter uma repercussão e o jurado vai chegar contaminado vocês citaram aqui o caso Flor de Lis. eu tive a oportunidade de estudar o, o processo em parte uhum. né processo que teve aí na bancada de defesa dela especificamente advogados extremamente capazes uhum. das filhas também bons advogados ótimos advogados né mas nós tivemos aí na, na bancada de defesa da Flor de doutor Rodrigo Falcos especialista em Tribunal do Júri doutora Janira advogada Carioca, excepcional advogada, né? e eles tiveram o cuidado de pesquisar muito uh, esse impacto da, da mídia uh, nos jurados, especialmente no Conselho de Sentença de Niterói. A gente não pode esquecer que né, não foi na, na capital do Rio, quer dizer, é. né, ainda numa comunidade ainda menor, onde ela era muito conhecida. O crime teve uma repercussão ainda maior, se para nós repercutiu aqui, Imaginou. imagina para lá. É. Agora, quero me parecer que. Poderia se ter tido algum cuidado maior nesse caso, claro, não por parte das defesas, uhum. mas talvez um controle maior para que o documentário não fosse apresentado dias As antes do julgamento, é, como foi o caso. É. é claro que eu assisti o documentário, quem assistiu sabe, o documentário ele, ele tem um lado, ele narra uma história. Né? E todo o processo, qual, qual, seja qual for o processo, uhum. ele terá no mínimo duas histórias. É. No mínimo duas porque muitas vezes o processo tem três, quatro, cinco. Né? Qual é. é a verdade? verdade? Às vezes todas são. Essa é. é uma questão interessante. Às é. vezes a verdade para mim não é a verdade para o outro. E, e nem por isso deixa de ser uma verdade a tua e, não, e a minha também. né? Então é, é uma questão sensível. Mas quer me parecer que esse não seria um argumento para afastar a competência do júri. Porque o juiz também está contaminado com isso estudo. O juiz também está influenciado, o juiz também está pressionado, muitas vezes, pela mídia. É. Nos casos de grande repercussão, a gente vê isso. pressão que, se, que Pode recai. até,
2: tecnicamente, a defesa apresentar elementos que convençam o juiz, mas ele, pela pressão popular, se sentir... É.
1: Eu não digo nem dele ceder à pressão, mas dele estar mais propenso a aceitar uma versão em relação à outra. Né? Isso é algo que a psicanálise vai chamar de quadro mental paranoico. né? O juiz ele vai buscando no processo elementos para formar aquela convicção, para confortar aquela convicção que ele já tem. né? Uma outra vertente da psicologia pode chamar isso de dissonância cognitiva. né? Ele já formou a convicção dele e ele vai buscar elementos do processo para confortar aquela convicção que ele já tem. Né? Isso acontece conosco todos os dias com yeah. né, assuntos que chegam ao nosso conhecimento também acontece com o juiz, também acontece com o jurado, né? Mas eu eu que milito no... nós no dia
2: a dia julgamos todo toda hora todo momento, né? A, a nossa tiramos decisões, e nos influenciamos pelo pelo tempo, pelo local, até pelos vizinhos em torno. Se nós estiver na sala de aula as pessoas pensarem uma coisa, se eu estou dentro da igreja e meus colegas ali pensam uma coisa, eu vou responder junto. No grupo social que você participa do futebol, a galera pensa de um jeito, eu vou me influenciar assim também. Família. Família, principalmente. Aham.
1: Com certeza. Como é que eu
2: vou almoçar domingo e vou discutir esse assunto na mesa? <risos> isso, isso. Claro, não, é. pesa, pesa. E aí, um nós temos um ponto,
1: aí nós temos um ponto interessante, Júnior, que diferencia o nosso sistema de júri para o sistema norte-americano. No sistema norte-americano nós temos 12 jurados, aqui no Brasil nós temos 7. Sistema norte-americano, os jurados se comunicam antes e é. combinam o veredito, chegam num consenso sobre o veredito. E aqui não? Nós temos um sistema do sigilo das votações. Os jurados não podem se comunicar entre eles sobre a causa sob pena de nulidade do processo. Então, ninguém sabe como o jurado votou. Isso é uma questão interessante.
2: Mas eles não estão juntos ali? Que agora até eu fiquei curioso. Eles não, não se retiram numa sala... Para
1: conversar e tomar essa decisão? Numa sala para votarem. Na sala de votação. Eu... A sala de votação, era, eles é, eles nin, ninguém se conversa. Ninguém se que conversa. nem nos filmes americanos. Isso não, não se passa. Não, não, não. Né? É. Sala de votação ficam os serventuários da justiça, os oficiais de justiça que estão trabalhando, juiz, Ministério Público, defesa e jurados. Sim. É, por isso a gente chama de sala secreta. Ali ninguém pode assistir. Juiz lê os quesitos, perguntas de sim ou não. E cada jurado recebe uma cédula. Sim, uma cédula não. O juiz faz a pergunta sobre aquele quesito. Uh, vou pular para o terceiro, que é o quesito genérico aqui. O jurado absolve o réu. Né? O jurado vai dizer sim e não. Ponto. Ele vai colocar na, dentro de uma urna, lacrada, a cédula que ele optou por, por responder e a outra ele descarta. Então ninguém sabe como cada jurado votou. Abriu as cédulas, chegou em quatro então você nem abre todos se você chegar quatro numa direção você já para de abrir que é para garantir o sigilo porque se eu abrir sete e os sete forem na mesma direção eu não tenho mais sigilo né? essa é uma forma veja, os dois sistemas tem têm, é, nós podemos dizer assim perdas e ganhos né? mas esse modelo nosso ele garante que o jurado consiga votar de acordo com a sua consciência tão somente ele Não precisa não se
2: influenciar por alguém do jurado, que até fala bem, expressa bem, chega ali com poder de convencimento. Isso,
1: isso. Além de não ser influenciado pelos, pelos demais jurados, é, ele não precisa prestar contas a respeito do voto dele hum. com ninguém. Ninguém vai poder cobrar ele. Puxa, mas você absolveu, que foi imposto, você escura, condenou. Ninguém né? então, sabe termo, como ele votou.
2: Nosso sistema de jurado é o mais democrático, é o melhor.
1: É isso que eu digo, os dois têm, têm né, benefícios e prejuízos. Vai depender de prejuízo. do crime, talvez. Não, tem benefício e prejuízo. É interessante também o sistema americano eles conversarem, por vezes é interessante. Às vezes o jurado não percebeu um ponto que é importante, e o outro, que o, jurado o outro percebeu, vai deliberar, né, é verdade. Vai poder esclarecer, ele, puxa mas como é que você não percebeu isso, você não percebeu é, aquilo? Vai poder refletir melhor? Né, o ditado que diz duas pessoas, duas cabeças pensam melhor é, que uma. Melhor. É. É. Então, os dois sistemas têm. Ou não, né? Não. ou vai acabar tirando a ou defesa um está convencido isso, da defesa isso. e vai
0: acabar condenando porque foi influenciado você pelo outro.
1: Relativo. pode ser bom ou ruim. É. Né? Os, os dois têm benefícios e prejuízos, né? A gente pode dizer que tem os prós e contras nos dois modelos. Dois modelos. Nenhum deles é perfeito, né? É, são dois modelos bons, eu diria. Vai é você?
0: Não se prende isso não, cara. Embora. <risos> Mete bronca aí. Eu acho que essa aqui é... Vamos lá. Professor, tem uma pergunta aqui para você. Você está 23 anos na advocacia, é isso? Se formou no anos. ano 2000? É isso? Me formei
1: no ano 2000. Pois é.
0: Qual a sua concepção na aplicação do direito penal nos dias de hoje? Você acredita que é, com esses 23 anos de experiência na advocacia, é, nós já temos uma, tivemos muitas mudanças durante esses anos, né? mudanças significativas até nas leis, mas discutimos isso hoje em sala, inclusive, né? É, em 2009 tivemos uma mudança. É, mas você acredita que é, essas mudanças, a, a, o sistema penal e o direito penal caminhou da mesma linha? Por exemplo, nós sabemos a diferença, você já nos explicou isso uma outra vez, gostaria até que falasse um pouco sobre isso, sobre o sistema penal e o direito penal, né, que são coisas diferentes. Mas você acredita que os dois andaram na mesma... Nas mesmas, nos mesmos trilhos no mesmo tempo, as mesmas medidas
2: na né? mesma evolução, é a mesma evolução. Direito penal. Porque dentro do que vimos eu acho que vemos o sistema penal ele diverge do direito é. penal parece até um problema muitas vezes quando se defende teu cliente ele vai para um determinado sistema ou não, alguma coisa muda
1: é, viu, já... essa é uma questão interessante de se abordar porque assim e aqui eu vou, vou me valer né, uma visão que o professor Nilo Batista desenvolve muito bem, já há muito tempo, né? de que o direito penal ele é só uma pequena parcela do que é o sistema penal como um todo. Então, o sistema penal ele é formado por uma série de leis, que não é apenas o direito penal, hum. e uma série de órgãos que vão tentar realizar um controle social punitivo. O que, que eu quero dizer com isso? Uhum. dentro dos sistemas de controle de comportamento que nós temos na sociedade, controle social, o, de, o sistema penal é aquele que vai chegar em último lugar. Porque, ó, quando nada mais funciona, vem a pena. Uhum. Né? E aí nós temos uma série de fatores que influenciam. Polícia, judiciário, legislativo, sociedade como um todo. Né? É, então o sistema ele é mais suscetível às pressões que nem sempre são formais, nem sempre são visíveis. O direito penal, enquanto conjunto de regras, ele tem um controle sobre ele mais rigoroso. Né? Agora, um acaba influenciando o outro. Veja, Eu não posso dizer que eles não caminham juntos. Eles caminham juntos, um contaminado com o outro. A grande verdade é essa. Um acaba contaminando o outro. O fato é que se por um lado o direito penal ele é garantista, ele serve para trazer segurança jurídica para a sociedade hum. e especialmente para os indivíduos de que o Estado só vai poder exercer o poder punitivo sobre ele se ele romper uma determinada regra, o sistema penal ele já não é tão igualitário assim. O sistema é, penal é, é, é mais falho, seria isso. Ele é mais suscetível às pressões. Então, o sistema penal ele é seletivo, o sistema penal ele é cruel, o sistema penal ele, ele direciona muito quem é que a pena vai tocar. Por que, é que nós temos uma dificuldade tão grande de pessoas que estão próximas ao Estado sofrerem sanções penais? Porque elas se valem de todo o sistema de forma favorável a elas. Quando, na verdade, quando você se depara com aqueles que estão mais marginalizados, esses caras não têm nada para usarem a favor deles. Uhum. Então o direito penal é apontado para eles com todo o rigor do sistema penal e é mais difícil resistir. Então se vocês se a pergunta é como é que como é que o direito penal e o sistema penal ele se manifesta na sociedade, a gente precisa refletir sobre o que que a sociedade espera dele. A gente vive um momento delicado momento muito delicado em que as pessoas estão relativizando as suas próprias garantias sem entender o risco disso uhum. a gente só entende o risco disso quando o canhão vira para nós. nós mesmos né? quando tá virando pro, pro inimigo lá eu bato palma é. quero mais é que o estado avance sobre ele quero cadeia, eu quero punição eu quero rigor mas quando o canhão vira para mim opa, onde é que estão as minhas garantias não assim? não é assim? Uhum. Veja, eu só posso dizer que eu estou diante de uma regra justa quando ela vale para mim e vale para o meu inimigo. Se ela vale para o meu inimigo e não vale para mim, ou se vale para mim e não vale para o meu inimigo, alguma coisa tem de errado. Nesse né? caso... Opa. <risos> Paulo, não, deixa, pode deixa. falar, pode falar. Será que é a mesma coisa? Eu porque... acho que é a mesma coisa. <risos> <risos> então, deixa eu
2: Nesta linha, professor, acho que usamos, você falou bem aí, vale para um, vale para outro. O que antes era usado, hoje é atacado e criticado. É. é isso, meu parceiro? É isso aí. A gente conversa bastante, não é à toa. Delação premiada. É, isso, isso. aí. Eu ia falar exatamente sobre isso. Eu até fiquei numa dúvida o senhor falou, ah, o sistema ele é a parte da aplicação, da, da pena. A delação premiada, ela ela surge, na visão popular, como algo para negociar a pena.
1: Uhum.
2: Sim. Mico rir, mas vamos dizer... Você tá ferrado, você tá pego. Mas vem cá. Se você me contar todo o braço desse esquema, em vez de 20 anos, você vai ficar 3. Em um ano você tá fora. É. Então me dá a entender que a delação premiada é um dispositivo do sistema penal e não do direito penal. É isso? É. Ou não?
1: A, a delação premiada ela é uma regra de processo penal. né? Então. A gente precisa separar aqui porque ela trata de um procedimento. Né? Então, ela é uma regra processual do que hoje nós chamamos justiça penal negociada. Esse me parece um caminho sem volta, sabe? É, talvez eu esteja sendo aqui muito rigoroso, né? Não. Mas é, se, se não é sem volta, vai demorar muito para a gente fazer uma meia volta uhum. né? nesse caminho. Porque, veja, a gente já vem algumas décadas avançando na justiça penal negociada. Durante muito tempo, a justiça penal ela tinha uma única direção, Estado acusado, Estado acusado, única direção. É, desde a década de 90, talvez a gente pode começar citando aqui a Lei 9.099-95, que introduziu a transação penal para os crimes de menor potencial ofensivo, então aqueles crimes muito pequenininhos, crimes cuja pena máxima inicialmente, na, na lei original, era pena máxima de um ano, depois acusado especial federal pela de dois anos o estado podia cumprir as determinadas regras determinados requisitos realizar um acordo com o acusado para não ser processado veja diferente da, da delação premiada sim um acordo
0: seria um acordo com
1: o ministério público esse, esses acordos que ainda você são não vai ficar com a tua ficha vazia
0: você não vai ser
2: processado e, se, se você quer, me se quero vai ser processado
0: é, nós tivemos um caso agora recente daquela daquela é, esteticista que se passou por médica que que fechou um acordo para pagar não sei quanto lá com o Ministério Público passou no Fantástico, inclusive e mas ela tava prejudicando a vida além da médica, a qual ela assinava porque ela falsificava documentos e mesmo
1: assim o Ministério Público achou que era oportuno fazer esse acordo. É esse tipo de acordo que você está citando. Eu não conheço especificamente esse caso, Sim. mas se, se nós estivermos falando somente do crime de exercício ilegal da medicina, ele é cabível. Ele é cabível. É, porque então, a, no porque... seu ponto de
0: vista, existe, existe ainda a possibilidade... Você acredita que é normal a possibilidade de de fazer o um acordo, de o um é, Ministério Público não, decidir antes e de seguir
1: com o processo. Perfeitamente. O artigo 76 da Lei nº 9.099 prevê isso. Uhum. Então, se for um crime de exercício ilegal na medicina, o, a pena máxima não ultrapassa dois anos, é um crime de menor potencial ofensivo, cabe transação penal. Certo. Mas eu tenho outras formas de, de justiça penal negociada. Suspensão condicional do processo está prevista na mesma lei, uhum. é uma forma de suspensão de justiça penal negociada. A delação premiada é uma forma de justiça penal negociada, para acontecer já numa outra fase, com outros efeitos, que pode levar a uma diminuição da pena, uma mudança da pena, ou até mesmo, em alguns casos, o perdão da pena. A delação Premiada prevê isso. E o que nós temos agora, de mais recente, em relação à justiça penal negociada, é o acordo de não persecução penal. Uma introdução à vida em 2019, entrou em vigor em janeiro de 2019, chamado não gosto muito dessa terminologia, pacote Sim. anticrime, né? é, entrou em vigor agora em 2019, que prevê a possibilidade de um acordo também, um acordo com o Ministério Público, onde a pena mínima é aplicada com uma redução que pode chegar a dois terços, sem condenação, desde que o sujeito confesse, estejam presentes os demais requisitos, desde que ele confesse e faça a reparação do dano. É, emprestamos isso lá do direito penal norte-americano também, trouxemos agora uma inovação para o nosso direito, todas as críticas que se pode fazer em relação ao Instituto, Sim. mas veja que cada vez mais nós estamos ganhando força com essa justiça penal negociada. Então, a delação premiada é um Instituto que veio aí né, primeiro para os crimes de organização criminosa, para tentar o desmantelamento de, de organizações criminosas mais complexas. Mas você enfim. acha que é assertiva? Veja, ela alcança a finalidade que ela se propõe. Se é, se é correto ou não é do ponto de vista moral do ponto de vista ético é uma outra questão é porque nós nós tivemos aí
0: na, na Lava Jato que eu acho que é eu acho que foi o processo que mais Usou é, da, é, essa, utilizou desse esse dispositivo é obviamente a gente não tem nenhum nenhuma tendência aqui partidária porque hoje hum. a gente vive num país muito complicado quando uhum. se vai dar uhum. uma opinião especialmente do direito aparentemente você tem uma, uma opinião uma, é, formada, e na verdade não, é, me preocupou muito o fato de que isso pudesse ser utilizado para qualquer fim. Então a ideia, aparentemente para mim, como cidadão normal, é de que a, a Lava Jato usava esse artifício para pressionar alguém a gerar provas contra si ou contra outros. É, se é realmente algo moralmente bacana, não sei, mas eu estou falando de pessoas que tinham lá sua vida, estavam num sistema penal degradante, pessoas que certamente tinham estavam é, passando dificuldades, então vou manter você preso até que você delate o famoso X9, até que você entregue outros. Nós tivemos o caso Marcelo Odebrecht na Lava Jato, que foi o que eu acho que, o que segurou muito mais, foi, foram mais de dois anos, esse cara segurou até ele fechar a delação, tal delação premiada. O que, que seria premiada? Você pode ir com uma tornozinha eletrônica para sua mansão. É, será que isso realmente é, é, é o caminho do direito? Isso não pode respingar no cidadão comum? Isso não pode chegar até nós, pessoas normais, res ré, mortais? É, o que, que você pensa disso?
1: Aí a gente volta para a discussão entre o que é direito e o que é sistema. É. Nesse caso, direito processual penal é sistema penal. Uhum. Aqui a gente pode trabalhar sem medo de errar, de que o equívoco está na utilização demasiada do instituto como forma de coerção do indivíduo para que ele venha delatar o que fez e o que não fez, inclusive. Uhum. Quando você condiciona... Né, a liberdade do indivíduo a uma delação premiada, isso é uma é. técnica de tortura, tortura nos tempos modernos. Exatamente. Né?
0: Eu não quis usar essa palavra, mas, mas eu acredito nisso.
1: Né? Qual, é a, qual é a diferença né do, 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 do ponto de vista prático? Né? Olha, eu, eu vou prender preventivamente, os tribunais mantêm, mantém, é. mantém Invadir a casa do elador, teu filho, do ok. seu neto... Isso, exatamente. exatamente. Tocar o terror,
0: bloquear... É. é bom, bloquear as contas já é normal. Eles é. já fazem isso de cara. Muitas vezes nem precisa do processo ter caminhado, só no inquérito eles já fazem isso. Mas é, às vezes é o terror o terror psicológico que se instaurou no Brasil com com esse aspecto que eu, que me preocupa. E que está acontecendo agora de novo, no caso... Mas não seria inverteu, uma
2: ferramenta né? investigatória, talvez? Ou de outra forma? Se eu já peguei você aqui, eu tenho as provas contra você. Mas eu sei que você não é suficiente sozinho para fazer todo isso daí. Mas não consigo pegar o restante. Você está pego. Eu negocio com você. Por que ser tão... Uma tortura? Se eu sei que eu cometi o um crime... Porque a negociação está sendo
0: do feita sob, sob do a do ideia do de certo. que você só vai eh, alcançar uma saída provisória, ou, perdão, um habeas uma ou uma liberdade... Você só vai alcançar isso não porque um juiz julgou de acordo com o que a lei determina, mas sim porque você entregou alguém que era parceiro, o suposto parceiro seu no crime e, e, é, o que, e é o que o Murilo é falou. Às vezes vai pra, além, pra o cara tá confessa coisa que nem existe,
1: que nem aconteceu.
2: O que, que é. você acha, professor? Você que diz. É uma troca, Júnior. <risos> é,
1: é uma troca, não tenho dúvida que é uma troca, mas é o um reconhecimento da ineficiência do Estado. É. O Estado tem que ter, e ele tem, mecanismos para investigar que não seja pela delação. É. É? hoje ela está se tornando regra para esses crimes está é, então... mais
2: prático né é mais Pega fácil um cara negocia né? aqui com ele pronto, é mais vai fácil me e até e...
1: que ponto essa delação ela é, ela ela corresponde à verdade Sim. Eu preciso ter um critério muito grande para isso porque sob a ameaça de uma prisão sob a ameaça da, da do, o Jefferson pontua bem sob a ameaça da minha prisão do meu pai da minha mãe do meu filho eu delato o que você quiser. Sim, sabe, uhum. né? Então, até que ponto isso é verdadeiro ou não? né? Por isso, eu, eu, eu quando vocês me perguntaram é correto ou não, olha, do, ponto, do ponto de vista jurídico, é correto. Tem uma previsão legal. Se respeitadas as regras formais, ok, é um instituto que pode ser interessante para o Estado. Do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, costumo dizer, é o prêmio do Judas. Uhum. né? É você corromper o indivíduo para que ele delate o terceiro e, ah, eu te dou um prêmio por isso. Exato. Né? E o pior... O, o, ganha o prêmio quem chegar primeiro é. é porque é aquele que delatou ótimo, ah eu que fui delatado agora eu quero delatar também, não, não, não preciso mais não a preciso mais da
0: sua delação, exato
1: é. isso é uma questão interessante também, como assim? onde é que está o princípio da igualdade, o princípio da exonomia? É. É. isso é um problema Sim. grande, a confissão é um problema muito grande, inclusive diga-se de passagem, no acordo de não persecução penal, essa é uma questão que nós precisamos enfrentar esse instituto novo que é o o acordo não-proseguição penal, ele exige a confissão para ser feito. E aqui nós temos um problema grave. Se você faz o um acordo, se você confessa, eu deixo de ter processado, você não vai ser condenado, acabou o processo para você. Cumpre umas horas de serviço comunitário, acabou o processo para você. Se você é inocente, meu amigo, você está fadado a responder o processo. Você não tem direito ao mesmo benefício que o culpado tem. Se eu tenho duas pessoas, uma é culpada uma é inocente, o culpado recebe o benefício, o inocente não. A não ser que ele confesse um crime que não cometeu. Veja Sim. isso é um problema importante que a gente precisa enfrentar.
2: É, mas a situação Não a... é nenhuma visão isso, né? É de fato uma consequência Sim. e que se fala tanto, mas julgar a verdade, qual é a verdade então, né? Se é do delatante ou do acusado agora. É,
0: o, o a pessoa que delata, na verdade, ela ela tem tem os motivos, mas ela não foi presa com o intuito de delatar. Alguma coisa aconteceu nesse período de sua prisão, a qual é, ela pensou, não, eu vou entregar o restante. Nós temos agora, de novo, o, proble o problema, na verdade, é que eh, o Brasil está numa situação tão crítica de ideologias que a gente pegou e pautou atividades jurídicas do direito individual, de liberdade das pessoas, em atividade partidária. Então, o que está acontecendo muito hoje é, é as atividades das pessoas comuns, é, quando dão as suas opiniões, quando os juristas dão as suas opiniões, quando o magistrado toma as suas decisões, é porque ele tem uma tendência partidária e tal. E o que, que a gente acompanhou nesses últimos movimentos da... Da situação é que agora, os mesmos aspectos da Lava Jato, a qual era a delação, aconteceu agora com o tenente, o Cid, né? o tenente-coronel Cid, a qual ele fechou uma delação premiada.
2: Estamos sabe todos ao certo, ansiosos para. Ninguém sabe as ao certo
0: que que o que, que ele correr, vai delatar. Mas o que mais me preocupa nesse aspecto, professor, é que é, houve na época da Lava Jato, e ainda há provavelmente vai haver cenas dos, dos vai haver cenas do, dos próximos capítulos é de que o Brasil está tendo uma tendência agora de prender as pessoas é, por uma delação de iniciar um processo com base apenas de uma delação não haver provas físicas é, criteriosas então a minha pergunta é você que diz tá certo Arnaldo <risos> pode não pode é, porque o que a gente viu foi, foram prisões mesmo, arbitrárias é, eu vou te citar exemplos pessoas que é, tinha suspeita de uma fraude suspeita do crime de peculato suspeita de evasão de divisas e que no final das contas não se comprovou nada a pessoa ficou presa mais de um ano, dois anos invadiram a casa do, do, do filho do papagaio, do periquito fizeram horror, tocaram terror essa pessoa delatou coisas que não tinham provas é, o caso Joel, Joel, é, JBS teve muito disso, delatou muita coisa que depois não houve provas. É, pelo que eu acompanhei na mídia, obviamente não é, não é a verdade dos fatos, mas assim a gente percebe que existe uma caça às bru bruxas nesse sentido de que é, prender talvez seja mais importante do que é, eu provar o porquê fiz a prisão. E a lei diz bem claro sobre o ato de prisão. Que que o você, que, que você pensa sobre isso?
1: Nosso saudoso professor René Dotti, já no começo dos anos 2000, uhum. escrevia sobre o direito penal do terror. Uhum. Né? Veja que interessante. E ele falava dessa pressão midiática que se estabelecia em torno da espetacularização do processo penal. Exato. Então, quando se prende, quando se divulgam grandes operações, se cria uma imagem de que a coisa está funcionando, que a Exatamente. coisa está acontecendo. E aí o clamor popular vem e abraça tudo. Você tocou num ponto que eu acho interessante a gente observar. Nós tivemos uma crise voltada para para essas prisões e, no que tocava o governo anterior, né? ou... No, no, governo que antecedeu ainda o anterior, uhum. quando a gente fala em Lava Jato, aí nós tivemos a sucessão, né? E o que que acontece agora? Nós vemos com uma nova mudança a caça às bruxas no governo anterior. Né? exatamente. Então veja aquilo que eu digo. Utilizando né? as mesmas ferramentas. As mesmas técnicas, né? Então isso não nos surpreende, desde a década de 80, penalista alemão Günther Jacobs começou a escrever sobre o direito penal do inimigo. Na verdade, retratando uma estratégia que já ocorreram no passado com o direito penal nazista, que já aconteceu na África do Sul com o regime do Apartheid, né, onde se estabelecem quem são os inimigos, o Estado estabelece quem são os inimigos, e a caça às bruxas é realizada com a total é, inobservância de direitos e garantias. Né. Então o que nós vivemos hoje é esse momento em que se determina quem é o inimigo e aí a caça às bruxas e realmente acontece. E é por isso que a gente tem que lutar por direitos e garantias, seja quem for que esteja tendo suas garantias vilipendiadas. Não posso escolher o inimigo a ser garantido, ou o amigo a ser garantido. Exato. Né? As garantias eu quero para mim e quero para meus inimigos também. Se eles estão em risco, se eu não respeito as garantias dele, uhum. as minhas estão em risco também. Exato. A gente precisa despertar para isso. A sociedade precisa despertar para isso. Não é fácil, porque acalenta o coração de todo mundo quando você vê o teu inimigo né? sendo preso, achincalhado, uhum. processo penal contra ele. Nossa, vamos bater palma para isso, né? Mas e quando é para o meu amigo? Exato. Né? Ou para si. Ou para si. Então a gente precisa tomar esse cuidado. A democracia tem um preço Mas ainda assim É melhor viver numa democracia É melhor viver num regime democrático é. Do que viver num regime totalitário Exato. Então a gente tem que botar a mão no peito do Estado E dizer Estado daqui você não passa
2: Em resumo Delação premiada é um excelente dispositivo Tanto para o direito penal investigatório Que estraga a política Porque se formos ver a delação premiada Ela só tem um uso Ruim ou um uso quando é para um lado, para o outro, para o lado político. Eles que começaram a usar um dispositivo do direito, interpretar o mal, aplicar o mal intencional, porque a máquina está na mão, então é muito fácil. E quando a máquina não está na mão, vira. Mas por que ele é ruim em relação ao premiado? Por causa da política.
1: É, eu, eu, nem, eu nem diria, assim, de punho fechado, que ela é ruim. O ponto não é isso. Não, é. Eu acho que ela, é? que ela é bom, porque ela auxilia na investigação. É, é, um, é um instituto viável. Né? É um instituto viável. O problema é que está virando regra. Exatamente, a gente tem que ter cautela.
0: Essa só, é a por... dificuldade, ela está uhum. virando regra. Isso. Então, se você, se você transforma esse aspecto em regra, você esquece todos os outros artigos e direitos e todo o código do processo penal, todo o código penal, e se baseia só que o Ministério Público tem que buscar uh, algo para condenar. E que é embasado na jurisprudência, no entendimento. E busca já pela é. delação, não mais pela e sim, investigação. Sim, claro. E o, o Ministério Público, assim como a polícia, ela tem a autonomia e tem condições de investigar. Aliás, ela tem a obrigação de investigar por outros meios. Eu não posso dizer que o, o Júnior cometeu um crime só porque eu, o professor Murilo, disse que ele cometeu um crime. Então eu vou prender o Júnior por causa disso. E aí o juiz embasa isso e fala, é. não, é porque fulano delatou, então
2: eu vou prender o Júnior por e o causa júnior vai disso. Júnior preso
0: primeiro. É, é, exato. O Júnior vai preso para ele delatar um próximo não, parceiro, o suposto mim, parceiro de eu crime. É. Então
2: eu já não Mas, não me mas mesmo como objeto
0: mais. da delação, ainda você teve pessoas dentro do. do, do do sistema da Lava Jato Que delatou mesmo preso E depois conseguiu sair com uma tornozela eletrônica Porque fez a delação E fez a delação premiada então, Assim, o, Pra mim, o, do ponto de vista é, 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 Jurídico é, você, você tira Todos os direitos de garantias das pessoas E passa a focar só na delação Como se fosse uh, Lei de Italião É isso? Um olho mesmo. por olho, dente por dente. Se, se eu tiver se
1: alguém me fizer mal, então eu vou poder fazer mal para essa pessoa. É. No, no no medievo se dizia que a confissão era a rainha das provas, é. né? Isso levou a práticas de tortura absurdas. Sim, Roma praticou
0: isso muito, na inquisição era era feito assim. Então
1: bastava buscar a tortura e se é. buscava a tortura a qualquer preço, né? E hoje nós não falamos mais da confissão, nós falamos da delação. delação. E se eu tiver delação, não preciso nem da tua confissão. o um nome eu bonito. Já te, eu já te condeno assim mesmo. Exatamente, exatamente. <risos>
2: Complicado, né? Professor, isso comp... é uma matéria fascinante. Ah, né? sem é. dúvida, cara. <risos> sem dúvida. E, ó, professor, eu tenho uma curiosidade, então, aproveitar. Mestre nosso, somos os seus alunos.
0: Ele vai sair com o saco doendo. Não, eu vou mudar que um que... pouco <risos> o assunto, porque
2: nosso horário está se indo. Né? O professor tem aula mais à noite. Professor, na sua visão, com 23 anos lecionando, é 20, porque você já dá aula 23 anos ou é advocacia e 23 anos?
1: 23 anos de advocacia. De advocacia. Isso, 15 anos lecionando. 15 anos lecionando.
2: Por que essa matéria penal fascina tanto o estudante
1: do direito? Existe um jargão popular no curso de direito que diz que o aluno se apaixona pelo direito penal e casa com o direito civil. <risos> ah, a disciplina é muito apaixonante É muito apaixonante Ela pulsa, ela é viva né? Nós quando tratamos de direito penal Nós tratamos de sentimento De carne, de osso né? Há quem me pergunta assim, Murilo, mas então para ser criminalista Precisa ser muito frio E eu digo, amigo, se for frio Você vai fazer qualquer outra coisa na vida Menos ser criminalista é. O criminalista precisa entender a dor do crime o crime é feito de dor. A dor de quem sofreu a prática criminosa da vítima e a dor de quem enfrenta um processo criminal que tem a máquina do Estado contra si né, e o risco de uma pena. As famílias envoltas né, no, no, no processo criminal, o processo penal chora, o né, processo penal sente. E é por isso que o direito penal é tão apaixonante. A gente trata de vida, de liberdade, né, de, de comportamentos humanos que são praticados pela nossa essência, pelo simples fato de sermos humanos. Então, não é um direito negocial, não é um direito frio, calculista, né, e é por isso que ele é tão apaixonante. A vivência na prática ela ela traz desafios que muitos não suportam. Por isso que se diz que o acadêmico depois se casa com o direito civil. Uhum. Né? É, claro que ele é apaixonante também, ele tem os seus méritos, enfim, mas é, é, no ponto de vista da da academia, o direito penal se faz é, se faz brilhante, apaixonante. Do ponto de vista da vivência profissional, ele é apaixonante também, mas ele é para todos, né? É só para aqueles que se permitem viver essa dor, né? Que admitem isso para sua vida, para o seu dia a dia. Acho que você quer dizer no sentido as pessoas
2: costumam, ah, isso eu não defenderia. Também, e Como também. Como profissional, você tem que defender.
1: Eu não diria que você tem que se defender. mas. Não aqui, tem que defender, na a, a, a pessoa, se, se ela não, não tiver defesa, não tem, não tem julgamento. Começa por aí. Né? E o segundo é que o advogado ele não tem compromisso com a absolvição. Isso é importante de dizer. Uhum. O advogado, e não, isso não sou eu que digo, é Rui Barbosa, o advogado ele não defende o crime ou é o criminoso. Ele defende o direito do advogado. O me... é que... Desculpe. O advogado não direito defende o crime ou o criminoso. Ele defende o direito do acusado. Hum. Culpado ou inocente. Ele é detentor de direitos. E é isso que você precisa defender. Então, quando eu digo aqui que a gente defende o amigo e o inimigo, é porque, no fundo, eu estou defendendo a mim, a você, a você. Você
0: já passou por situação de, por exemplo, defender alguém e que as outras pessoas... Fazendo enxacota com você. Pô, onde é que já se viu você defender esse tipo de pessoa? Porque às vezes a pessoa acha que o fato de você praticar advocacia, você também é um, faz parte de, de um, criminoso. É um criminoso. Você é um
1: criminoso igual aquela pessoa, que é réu,
0: confesso, muitas
1: vezes. Sim. A gente é muito julgado por isso. Nós somos muito julgados diariamente por isso. Mas como é que você defende o sujeito que praticou o crime? Uhum. As pessoas não entendem que você está defendendo o direito de quem é acusado de ter praticado um crime é uma questão interessante de observar mas o criminalista ele não se importa com isso, ele gosta disso ele tem muitas vezes a sua imagem atrelada do acusado e ele não se importa porque ele olha para o acusado e ele sabe que ele está ali sozinho se ele não tiver um advogado ele não tem ninguém e o sentimento o prazer de estar ao lado dele tendo o mundo contra si e lutar contra isso e vou dizer aqui na grande maioria das vezes vencer porque a gente vence porque por conta disso, que a gente defende o direito. Então, a gente não vence só quando é absolvido, a gente defende quando o direito é respeitado, mesmo nas condenações. Então, se a condenação for justa, que ela venha. Não tem uhum. problema nenhum. Você vai dormir tranquilo, porque você sabe que a defesa foi feita, foi bem feita. né Então, pesa, às vezes pesa, não vou dizer que não. né é, Canelucci já dizia isso, né? o acusado está lá sentado no degrau mais baixo da sociedade, ao lado dele. Uhum. Só o advogado. Né? É pesado, é um fardo pesado, mas é um fardo que a gente gosta de carregar. Olha o que, que, o
0: que, que fez o, o, o professor Murilo, ao invés de casar com o direito civil, casar com o direito <risos> penal?
2: Se Olha, foi o Marco Aurélio que te motivou,
1: tá convidado, <risos> viu, professor? Grande, professor Marco Aurélio. Cá. Veja, você acaba de citar um exemplo de quem advoga na área do direito civil, com o coração,
2: hum. apaixonado, ah, porque as aulas dele é incrível. Ah, ele consegue esquecer o código e explicar para você o que tá no código de uma forma, ele ressalta, o artigo tal, I, isso aqui, negócio it. jurídico, vez jurídico. Ele faz sorrindo. Mas ele 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 fala com uma naturalidade Paixão, que as coisas né? ele constrói. É. E onde você sai de lá? Querendo advogar já na área civil quase. Deus, né? Você sempre fosse... conhecedor, né? Posso atender já um cliente na área civil. Por que
1: isso, Júnior? Porque o professor Marcos é um humanista também. É isso que faz o direito bonito, entende? Então, não importa a área que você vá atuar, você precisa entender que por trás de toda causa existe um ser humano. E ele é um sujeito que eu sei disso, porque trabalhei muito tempo com ele. Né? Tive o privilégio de, 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 durante muito tempo, trabalhar com ele. E terei para sempre o privilégio de dizer que ele é um amigo. Assim, eu gosto muito dele e ele é um humanista. Ele sabe que por trás de toda a causa tem um ser humano. E
0: é recíproco. Porque ele também fala muito bem de você lá nas na, na, na nossas aulas. Ele Os vai estar tá aqui,
1: inclusive.
2: Os exemplos bom, são uma troca, bem. né? Ele, ele um das aulas. É. <risos> ele já trouxe caso onde você. Ele, ó, eu vou abordar até aqui, mas daqui para frente vocês conversam com o professor Murilo. <risos> que bom. Que mas bom. o,
0: que, o que, que levou você a escolher isso? Além, da, além do fato
2: de ser um. Você já foi estudante, humano. como nós, é. como muitos que você. Porque há muita gente. Forma,
0: a, a primeiro lugar, na segunda fase da OAB, eles escolhem. É, o, o é direito estatística penal,
2: né? que nós temos, que a maioria escolhe o direito penal. É, ou, ou seria por mais segunda fácil a ou mais fácil... Você esse, acredita que seja por paixão
0: mesmo? Ou, por, ou por, porque é mais fácil? Ou porque você acredita Fique que penal, as pessoas fiquem encantadas? Trabalho, que
1: que é? fase, Veja, a minha opção pela advocacia criminal, ela se deu no curso da faculdade, e ela tem muito a ver com isso. Com você não hora, entrou
0: né? imaginando já algo e foi durante
1: foi durante okay. foi durante né e eu acho que tem muito a ver com isso assim de, de perceber a necessidade do outro né o criminalista ele, ele desenvolve muito isso assim observar que ele muitas vezes ele é a única única possibilidade de auxílio que aquela pessoa tem às vezes a pessoa não tem nem a família mais né? e a família no processo não vai fazer nada por ele só quem pode fazer realmente é o advogado então eu acho que isso me me tocou demais e me fez caminhar nessa nessa direção. Quanto à predileção dos alunos no exame de ordem, eu vou dizer que essa é uma falsa percepção que os alunos têm de que o exame de ordem em matéria penal ele vai ser mais fácil porque tem um número de peças menor. Uhum. Eu vejo muito muito aluno falar em relação a isso sobre o direito do trabalho também. Uhum. Eu vou fazer a segunda fase na área trabalhista porque são men menos peças é. para estudar. Nesse e ano, não... por exemplo, são
0: quatro objetivas e uma peça que você deve montar Que provavelmente é a OAB que escolhe É, com certeza Então nesse caso as pessoas se enganam Achando que, achando que é porque o número de peças Do, do é direito menor. escolhido é menor
1: E aí optam por isso Quando hum. na verdade se você não tiver Aproximação com aquela área com Do matéria. direito, você vai Dar com os burros na água hum. Então não importa O número de peças Você tem que ir por onde você tem mais é, Contato né? Uma proximidade mais maior. Uma afinidade que você af maior afinidade. Onde você estagiou mais tempo ao longo da faculdade, né? onde é que você se sente melhor peticionando, aí é nisso que você tem que optar. É né? por esse caminho. Se vai ser Fica o direito dica, civil, hein? vai para o direito civil. Né? Então, na, às vezes a pessoa não entende o raciocínio do direito penal, que é muito diferente do, do raciocínio do direito civil. E aí a pessoa vai fazer direito penal, não vai passar nunca. Né? E então, não entende por que não está passando, às vezes. E não entende porque não está passando, exatamente. Então acho que esse é um ponto aí que fica para reflexão.
2: Já é uma dica aí para os <risos> alunos. É a, diz, dica, podcast, a dica, fica a dica aí, quem está assistindo vai... Não é que nós vamos trazer, nós vamos trazer convidados que vão te entregar muita coisa boa para você assistir a gente. Não podemos esquecer, de ver o que é trazer uma Ferrari aqui? A gente fica encantado com a Ferrari. É, é, é. Esquecemos e esquecemos de pedir, galera, curtir, dá aquele like. É. Não custa compartilhar com quem você conhece, que gosta dessa matéria, pois manda é. lá. Mas o curtir, dar o like é o principal. A gente até tá esqueceu de pedir isso. Professor, deixa eu fazer mais uma pergunta. Se você fosse...
0: É, tô parecendo aqui Já pensando a... em finalizar, tá? Se eu ia para o Não, não está nada, cara. Ainda tem uma hora só. Não, Tá tranquilo. Mas tá cadê tá o Pediu Pão de queijo, que um fica tranquilo. Ainda, né? Olha só, professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já imaginou, durante esse período de experiência como professor, como é, advogado criminalista, você já imaginou alguma lei que você mudaria? Algo que você faria, se eu tivesse que mudar uma lei, uh, ou não uma lei, talvez, uh, a regra de uma lei, talvez, que seria o Código do Processo Penal, ou uh, uh, a, a maneira de atuação do, 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 do Código Penal, ou do Código Penal não, do Código do Processo Penal, o que, que você mudaria do sistema ou, 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 ou da área do direito? O que, que você mudaria? Se eu, se eu te desse autonomia, pegasse a, a, as leis e falasse assim, agora... Você é o constituinte. Você é o constituinte. Melhor, melhor é o não, Ulisses, agente, só tem, tem na Constituição, eu... né? tem ah. as leis, as leis uh, ordinárias. Mas eu quero entender assim, o, que, que, o que, que você mudaria hoje na sua atuação como advogado criminalista
1: e que você acharia que isso seria benéfico para a sociedade? Você que diz uma pergunta complexa e eu acho que eu vou dar uma resposta polêmica.
2: Hum. Isso é muito bom. Se eu tiver que
1: pensar numa alteração efetiva que traga impacto na sociedade, eu diria que é hora de repensar o papel da pena privativa de liberdade, o papel da prisão no nosso sistema. Certo. O nosso direito penal está muito focado na pena privativa de liberdade com uma falsa percepção de que isso vai trazer algum tipo de benefício para a sociedade. É só a gente olhar para nossa população carcerária e perceber a criminalidade que a gente vive nos dias de hoje, para chegar à conclusão de que não está resolvendo. Esse cara sai de lá pior, é isso? Ele sai de lá pior, e, e mais do que sai de lá pior, ele passa o tempo dele, que ele está cumprindo pena, cometendo crimes. É... Você não encontra resultado nenhum na pena privativa de liberdade que seja benéfico. Nada. Crimes nada.
2: cibernéticos cresceram muito a partir de lá de dentro da cadeia. Dentro. Presos cometendo sequestros. que e... Mentiras, coisas de...
1: Né? Mas esses são os menores dos, dos problemas. Né? Sequestro real. Homicídios. Né? Tráfico de drogas. Ele é comandado hoje de dentro das, das penitenciárias. Não posso fechar os olhos para isso. Quero me parecer que a gente precisa enfrentar isso e buscar outras soluções. Não se recupera ninguém com a pena privativa de liberdade. Não se recupera, não se ressocializa, pelo contrário, se dessocializa. Eu estou cada vez mais convicto de que a pena privativa de liberdade ela tem que ser restringida somente para os casos mais extremos crimes efetivamente violentos, Ediondos. né? E o, o próprio conceito de crime de já Jefferson. Hoje tudo é o, tudo é de é. Se banalizou tanto o conceito de crime de onda que daqui a pouco a gente vai ter mais crime de do que não de onda. Tem a lei quando criada lá em 1990, você tinha um rol pequeno de crimes de Hoje tudo é de onda. Falsificação de cosmético hoje é de Quer dizer, é. entendeu? Isso leva a um regime inicial fechado. Dois quintos, né, agora 40%, né, depois da, da alteração da, da Lei de Execuções Penais, nós falamos em percentuais, no mínimo 40% do cumprimento em regime fechado. Hum. E você vai colocando gente, colocando gente, colocando gente, Sim. e só tem porta de entrada, não tem porta de saída. Né, se sai muito pouco do, do, do sistema penitenciário, e quando se sai, invariavelmente se sai pior. É. Então isso é polêmico que eu vou dizer, mas a gente precisa enfrentar esse tema. É. se prende muito mal no país né? quando a gente se depara com locais em que a criminalidade está tomada o estado não consegue mais tomar o controle e aí você vê que as, as prisões ainda estão superlotadas e então, onde é que vai toda essa gente que também precisa ser presa né? então a gente precisa repensar isso não é uma ferida fácil de mexer a gente precisa pensar num contexto universal as prisões falharam no mundo inteiro isso não é privilégio do Brasil as prisões falharam, só que você enjaular as pessoas achando que isso é normal, é isso que a gente faz, nós enjaulamos as pessoas. O Estado escolhe quem ele vai enjaular, coloca atrás de uma grade com um cadeado na, na porta e passa comida por baixo da porta. Hum. É isso que acontece, é isso que o homem faz com outro homem hoje. A gente precisa refletir, eu não sou contra 100%, eu não acho que a pena privativa de liberdade ela tem que ser extinta mas ela tem que ser restrita somente aos crimes mais graves. Não faz sentido você pegar um menino de 18 anos que está traficando na esquina. Não estou dizendo que está praticando um crime leve, não. Uhum. não tô que dizendo tem que, que passar um... a mão na cabeça Não estou dizendo que isso. não é um, crime, que é um crime banal, que não tem importância. Estou falando de tráfico de drogas, que é um crime grave. Uhum. Mas não faz sentido você pegar esse menino de 18 anos e botar lá com um criminoso sexual com um, um latrocida. Isso é um crime horrendo, o cara que mata pelo patrimônio do outro, entendeu? E aí você vai botar esse menino lá para ficar cinco anos na companhia desse sujeito lá? E o que que ele, o que que você espera que ele saia de lá como?
2: Eu concordo contigo, senhor, porque eu tenho um colega que foi preso muitos anos atrás, posse de droga, cocaína. e acabou dentro desse, troço troços, que lá em Piracanjá é? é Primeiro ficou numa cadeia aqui no centro de curitiba e depois foi pra para lá, uhum. com uns meses. Eu fui com a mãe dele buscar no dia que ele teve. É inafiançável, fiança, O varado de, fala o de soltura ele ia sair para, Esse rapaz no dia que ele saiu, amigo meu, crente que ele viria para casa, a mãe dele com um café esperando ele. Ele queria levar um chuveiro para casa de um amigo não sei de quem. Nós não entendemos quando fomos ver, eu até acompanhei ele ajudei a comprar o chuveiro, levamos na casa da era mulher de um preso ele já estava num esquema com as quadrilhas lá de dentro em uma semana, ele de usuário ele já estava comercializando então ele foi preso como usuário saiu estava comercializando ele foi preso mais duas vezes aí eu não sei mais o final dele mas a última vez eu fui com o pai dele buscar ele em porta de favela que, eles, que ele já estava tão viciado na droga que daí já não era mais cocaína ele usava o crack e ele era aquele funcionário que levava da, da boca até o ponto né vapor vapor como é falado é. né e eu digo que o paulo é eu quase falei o nome dele pelo amor de Deus na é isso mas ele foi estragado assim por culpa do sistema que não ressocializou ele um usuário que poderia ter ficado então com seu liberdade a liberdade provisória. Não, é previn. É, como é que fala? Restringida, sua liberdade restringida, preso, uhum. mas poderia nesse período ter trabalhado. Ele. E não, como você falou, enjaulado, numa cela que cabe 620 e onde para sobreviver você tem que vender a alma.
1: Não é fácil. Então, e não, ele... ninguém, ninguém tem a solução mágica para isso. Mas é um, um problema que a sociedade vai ter que enfrentar. Gente. Esse modelo, né, nós, nós passamos historicamente de um processo da, da evolução da pena de morte para a pena privativa de liberdade foi um avanço foi um uhum. avanço mas não funcionou o sistema penitenciário já passou por uma série de mudanças desde um sistema que era de isolamento total para esse sistema progressivo que nós temos hoje e, e isso é universal isso é mundial né essa evolução ela se dá buscando uma recuperação buscando a ressocialização lutando contra a reincidência mas nós perdemos essa guerra. Não funcionou. A verdade é essa. Não funcionou. E as nossas prisões são umas morras. Né? Então, isso vale para o mundo. Não é uma exclusividade brasileira. Né? Então a gente precisa... Ao meu ver... então assim, Quando você me fez uma pergunta difícil... Uhum. A resposta foi polêmica. Não é uma solução fácil. Mas a gente precisa repensar. Perfeito. Então é isso aí.
0: Professor, antes da gente terminar...
1: Estamos chegando, Estamos
2: chegando ao fim
0: no final, de mais, um mais um. Esperamos tê-lo conosco novamente.
2: Amanhã? Não, estou bem. Tô bem. É,
0: antes da gente terminar, a gente promoveu aqui, vamos dar um presente para você.
1: Puxa, obrigado.
2: É uma lembrança, professor. É uma lembrança nossa. Aí, a sua jornada, o quanto é difícil para você Exatamente. Se e você, como mestre, como professor, colocou à disposição nossa para vir aqui. Para nós é uma honra, uma gratidão enorme. É incrível como começar um programa com uma Ferrari, entendeu? É né? A gente só tá tendo Ferrari aqui, né? Obrigado mesmo.
0: Professor, eu espero que você goste. É uma lembrança nossa para que você
2: tenha... Na verdade, é, é, não é. É engraçado, deixa ele abrir. Que ele vai é entender. Você, é não nós, é bem para você. Nós aproveitamos do momento da, é, da aula hoje, né? É, nós tivemos
0: uma uma aula hoje de direito penal. Né? E eu acho que, que você vai uma... gostar é Sensacional <risos> a sensacional. sua esposa tem satisfeita e feliz né? É um livro que ele comentou é. hoje bom, que, que, que não tinha mais E gostaria de ter porque a esposa A esposa, é. Isso, a né? esposa queria, queria Queria ler o livro E aí por acaso Eu fiz uma pesquisa hoje de manhã E a gente achou na, na, Numa livraria aqui em Curitiba e por acaso tinha lá esse Gostei, livro. Gostei,
1: adorei, adorei. E a gente...
0: Bom, é difícil, né? Como é, como é que a gente vai Sim. dar um presente pra alguém né? tão, tão qualificado assim? É, caiu do céu. É mais, Hoje a aula caiu do mais céu. Mais complicado. Professor. Adorei. E adorei. você deu a dica de qual que seria o presente que a gente tinha que dar adorei. pra ele, né?
1: Livro muito bom. Já, já, já li, vou presentear minha esposa. Já faz a indicação aí pra quem não leitura. sabe. E muita gente se é. tá
2: perguntando isso. Oh, peça lá pra ele uma dica de livro, né, é. professor? Deixa é. nós, nós também queremos e vamos, antes de dar a dica por que você recomendaria essa leitura, professor? Veja, a é... morte é um dia que vale a pena viver, é. olha que coisa e bonito o livro, na né? tá câmera, bonito. Né? É coisa é... mais lindo o livro A esse morte livro... é um dia que vale a pena viver da autora Ana Cláudia Quintana Arantes
1: é, esse livro ele é ele é muito especial ele não tem nada de jurídico até, talvez até tenha alguma coisa, é possível pescar alguma coisa de jurídico dentro dele mas é uma lição de vida mesmo. A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. é uma médica, eu não a conheço pessoalmente, mas é uma médica que trabalha somente com pacientes que já não tem mais chance de cura. Hum. Né? Então ela tem esse contato muito próximo com a morte. as pessoas, Ela tem um contato com as pessoas nos últimos minutos de vida das pessoas. Hum. E ela traz para dentro dessa obra as lições que ela retira desse contato tão próximo com a morte. Então, é, veja que agora, depois de, das perguntas que eu respondi para vocês aqui, talvez eu entenda que eu tenha algo de, de comum com a doutora Ana aqui, que é estar tá ao lado das pessoas que mais precisam. Né? E talvez por isso eu tenha me encantado tanto com o livro, hum. porque a gente percebe isso na leitura dela aqui, de que esse encantamento em fazer algo pelo outro sem esperar nada em troca. Então e bem. mais do que isso que a gente precisa fazer para não se arrepender mais tarde? É. Né? A, a grande mensagem desse livro acho que é essa. O que, é que eu tenho que fazer em vida para não me arrepender no meu último dia? Né? É. Então é uma, uma recomendação que vale muito a pena vale muito a pena a leitura. Bacana. E agora eu vou
2: pedir uma dica. Hum. Justamente para nós que se fascinamos tanto nesse direito, né não podemos seguir por uma matéria fascinante apenas que leitura ou se existe alguma uma obra que o professor pudesse recomendar para justamente os alunos que são fascinados poder ter uma interpretação, uma visão, um, um estudo onde onde fala do direito penal, mas não com esse fascínio por mexer coisas, porque não é só alegria. Nós sentimos que o professor tem isso. Quem assiste sua aula percebe-se que você não atua somente por atuar. Você é apaixonado pela pela área, pela sua profissão principalmente por ministrar aula, por ser professor, que você não precisaria ser professor. Você faz porque você é apaixonado. Mas e aí? Para os alunos que hoje a gente entra no direito imaginando uma coisa, senso de justiça, vamos fazer isso, eu não vou defender vagabundo, eu não sei o que. E os cinco anos vão, vai nos preparar e vai mudar a nossa forma de... Então política. A gente entra lá de um lado, um é outro, até outro, não sei o que. E nós começamos a aprender a entender a Constituição. Leis, normas, né? que obra para a gente finalizar só daria para esses alunos fascinados segurar um pouco. Calma, não é só fascínio. Mas isso aqui vai te dar uma visão para você entender se é a paixão que você tem para você seguir porque o fascínio não vai manter ele. Né? O fascínio é uma coisa igual ir no monte a rússia É gostoso. Você vai de novo? Não sei. Né? Agora, quando você é apaixonado, você vai. Quantas vezes for? É, ficou,
1: uma, missão, uma missão difícil, João, né? se eu tivesse que, que escolher uma obra eu acho que eu vou ficar aqui com o processo de Franz Kafka. É, ela não é uma obra jurídica, embora fale tanto sobre processo. né? uma obra literária, mas riquíssima. Riquíssima. Né? Que perpassa os séculos aí e, se per, e, e se perpetua como muito atual. Você lê o processo do, do Kafka e você se depara com os nossos processos, então, por meio de uma obra absolutamente literária, de uma ficção, mas você se depara com os nossos uhum. processos de hoje, você se sente lá o... se eu não estou enganado, JK ou FK, o nome do, do personagem central, é essa, essa mesmo, né essa que você me mostra aí. É, então, é uma, um clássico da literatura, e eu acho que tivesse que recomendar uma obra, essa é a obra, vale, vale a leitura, depois você me conta.
2: Professor, eu vou ler e a galera que está nos assistindo, nós queremos te convidar mais vezes, professor. E no próximo, que você aceitar, que a gente vai conversar, nós vamos sortear esse livro aqui para quem
1: estiver nos ouvindo. Opa, maravilha.
2: Essa obra aqui do...
1: Certamente a Perfeito. pessoa que ganhar vai vai fazer porque bom uso. É porque É o
2: que o aluno pede, né? Às vezes não é uma obra para... Ah, eu vou entender princípios. Que não, todo mundo se fascinou aí na sua aula. É. Entendendo os princípios do direito penal, né? Não, é para realmente se é, se é uma vocação ou se é apenas uma ilusão.
1: Isso aí. O prazer foi meu. Obrigado muito mesmo. Obrigado. Foi muito gostoso. Professor, mais uma vez agradecemos
0: aí a presença, né, Júnior? Você é uma Ferrari para nós aqui. <risos> né? Eu tô, tô chamando só os caras de Ferrari aqui, né, cara? Eu espero que continue Ferrari. Que não vem assim, nem... é e a gente consiga aí só as Ferraris aqui para nós, né? Mais uma vez eu agradeço a sua presença, é esclarecedor demais, quando quiser as, a, as portas estão abertas, né? E você que tá em casa, é, espero que você tenha gostado desse momento, é, provavelmente você vai ter os cortes aí com as definições das, das coisas que nós falamos, dos assuntos que nós trocamos aqui.
2: É, tem muito conteúdo.
0: Tem muito conteúdo. É, se puder dar o curtir ali, o like, também pode nos seguir nos canais e agradecemos por demais a, a compreensão e a paciência aqui com o professor que só teve coisas boas para nos trazer hoje. né muito obrigado, professor. Mais uma vez, agradeço a sua presença. Espero que tenha gostado do livro, tenho gostei certeza. Muito. Você já leu esse livro, é, isso, que, isso que é curioso. É, é um ele já pessoa leu pessoa, esse não livro. Não é é. Você. Esse já, ele já leu e veio garantir um presente para a mulher dele, que cobrou que ele doou o livro, é isso não? Isso. É isso. Ele doou o livro e a mulher dele falou, Puxa, a gente, você doou o livro que eu queria ter lido e tal. Tá aí, ó. Então ele tem o um livro aí hoje. Obrigado, obrigado. E aí eu agradeço por demais a sua presença conosco aqui. Tá bem, professor? Eu que agradeço. É, isso aí. é um
1: prazer, conte comigo sempre. Obrigado. Valeu.
0: Pessoal, valeu. Aqui mais uma vez você que diz e vamos para o próximo, para os próximos capítulos aqui da nossa novelinha. Vai vir bastante. É isso aí. Com o Bruninho valeu, bastante, valeu. Treta. Obrigado. bastante treta. Obrigado. Obrigado aí por, por comparecer até agora. Uma hora e tanta de, de podcast. E é isso aí. Obrigado, professor. Forte abraço.